0: Witam wszystkich serdecznie w najnowszym odcinku JobsPan Podcast. Jedynej takiej audycji, gdzie skupiamy się wyłącznie na rzeczach orbitujących dookoła ogólnopojętej kultury japońskiej. Jeżeli chcecie wesprzeć ten mały projekt, to możecie zrobić to poprzez zabłowanie kanału, puszczanie dalej materiałów na nim wychodzących lub po prostu poprzez interakcję z nami na Twitterze at Jeżeli trafiliście tutaj z innego miejsca niż YouTube, to zapraszam Was serdecznie do odwiedzania youtube.com ukośnik gośnik gdzie pojawiają się wszystkie materiały, jakie tworzę. Ewentualnie na mój serwer discordowy, do którego link znajdziecie w opisie odcinka. A teraz życzę miłego słuchania. Witam wszystkich serdecznie, jest niedziela 12 czerwca, kiedy nagrywam ten odcinek specjalny. Tak dobrze widzicie, będzie to w ogóle pierwszy w życiu odcinek specjalny podcastu. Będzie tylko jeden temat, zero newsów z japońskiego kącika biatykowego, Tak jakby, zero zwykłych newsów, zero innych tematów. Może będzie odpowiedź na jeden komentarz? ponieważ jest powiązany z tym, o czym chcę mówić. Ale tak to skupimy się tylko na jednej rzeczy. Na ogłoszonym na State of Play GOTY przyszłego roku, czyli Street Fighter 6. Tak dobrze słyszycie, w końcu mamy zapowiedź z szóstki, taką pełnoprawną, a nie tylko jakieś pięciosekundowe teasery albo coś w tym stylu. Na konferencji Sony Capcom zaprezentował w pełni swoją nową, nadchodzącą grę kolejną część serii Street of Fighter na którą ja po prostu już czekałem od dawna i zaczynając od początku zmienili logo, więc już nie ma tej kontrowersji że o, logo rodem z jakiegoś generatora w pęcie albo coś w tym stylu wygląda trochę jakby graficiarze je robili więc już rzuca ten ton jaki będzie miała ta gra i cały zwiastun jest po prostu niesamowity od samego początku do samego końca pokazał nam tyle nowych rzeczy i cały kierunek w jakim teraz będzie szła ta gra i seria że jestem po prostu pod wrażeniem zwiastun obejrzyjcie sobie po prostu sami wpisując Street Fighter 6 State of Play Trailer albo coś w tym stylu bo naprawdę nie uwierzycie w to co ja wam powiem gra po prostu prezentuje się przepięknie i nie mówię tylko przepięknie w odniesieniu do standardów bijatyk ale ogólnie, jeżeli chodzi o wszystkie gry. Jest o wiele ładniejsza od Wiedźmina 3, co się rozumie, bo to jest w ogóle stara gra i to przez brzydkie od dawna. Jest o wiele ładniejsza od Cyberpunka, Elden Ringów, od nie wiem remake'u Demon Souls. O wiele, wiele piękniejsza niż Returnal, a to jest całkiem nowa gra. To jest po prostu coś niesamowitego, co oni wyciągnęli na silniku graficznym, którego używają do chociażby rezydentów, tak? Właśnie, ta gra jest o wiele piękniejsza, o wiele bardziej szczegółowa niż nowe Rezydenty, w sensie remake'owane Rezydenty, niż Rezydenty Siódemka, VIII, niż nadchodzący remake Rezydenta Czwórki, jeżeli dobrze pamiętam, i tak dalej, i tak dalej. Więc graficznie ten tytuł jest po prostu przepiękny. Mnogość detali i to wszystko, o czym pomyśleli twórcy przy tworzeniu tej gry, a gracze normalnie na co nie zwracają uwagi, to jest po prostu dość niesamowite. Nie ma już czegoś takiego, jak normalnie w biatykach jest standardowy motyw. Kiedy gramy jakąś postacią i widzimy ją z lewej strony i załóżmy, że to będzie Oro albo bajkę z Guilty Geara. To są postacie, które nie mają rąk i kiedy normalnie gramy tą postacią, deweloperzy pomyśleli o tym, żeby ta postać wyglądała zawsze tak samo. Czyli jeżeli gramy nią jesteśmy graczem numer jeden i się po lewej stronie, no to oczywiście załóżmy, że Oro nie ma lewej ręki, więc będziesz widział tylko prawą, albo widział. Natomiast kiedy jesteśmy drugim graczem i ta postać jest po prawej stronie, to nagle gdyby odwrócili tą postać normalnie, to by już było pewne zaburzenie koncepcji, bo gracze są do tego przyzwyczajeni, więc z automatu przekładali brakującą rękę na drugą stronę, żeby wszystko było symetryczne, żeby zawsze ta urwana ręka była na przykład, niewidoczna dla graczy albo widoczna dla graczy. W Street Fighterze 6 czegoś takiego już nie ma. Jeżeli postać ma urwaną lewą rękę albo, nie wiem, pelerynka zwisa przez prawe ramię To będziemy ją widzieć po prawej stronie lub będzie po przeciwnej stronie Wiecie, taki drobny smaczek, typowy smaczek, który w grach jest już od dawna Że po prostu jeżeli patrzymy na postać z drugiej strony, to nie widzimy dokładnie tego samego Co byśmy patrzyli z pierwszej strony, więc to jest chociażby pierwszy detal Drugim detalem jest to, że podczas gameplayu, jeżeli atakujemy przeciwnika to w starych biatykach i ogólnie w biatykach jest tak, że na przykład robimy jakiegoś low -kika i kopniemy postać przeciwnika, to cała ta postać reaguje. Bo po prostu tak jest hitbox, że cała konkretna część ma zareagować. W Street Fighterze 6 wygląda na to, że jeżeli kopniemy przeciwnika i technicznie nasz cios powinien dotknąć tylko jego wystającej nogi, załóżmy, nie wiem, lewej, to tylko w nią trafimy. Nie wiem, czy to ma wpływ na obrażenia, jakie zadajemy, ale jest na pewno drobnym smaczkiem, który docenią nie tylko gracze, ale również tacy ludzie, którzy po prostu szukają takich szczegółów w grach. Jeżeli chodzi o otoczenie, teraz w ogóle będę mówił o grafice, tak? Street Fighter VI grafika. Jak już mówiłem, jest pięknie, jeżeli chodzi o modele, postaci są szczegółowe, są po prostu przepiękne, są postarzone, bo Street Fighter 6 dzieje się jako ostatnia część, obecnie ostatnia część chronologicznie, czyli po Street Fighter Third Strike. Więc postacie są już o wiele starsze. Nie tak, że nagle mamy siwowłosą chan Lee, albo coś w tym stylu, albo że Oro nie żyje, no bo już ze starości umarł, ale są starsze, tak? Ich historia, ich życie poszło do przodu. I to widać. Gail w końcu dorobił się brwi, ma brodę, jego głowa już nie ma takiego rozejścia jak Johnny Bravo, tylko jest trochę krótsza. Ryu oczywiście ma brodę, wygląda jak Hoboryu, czyli dla wielu osób jest uznawany za po prostu szczyt seksowności, dlatego ma przepaskę, która ma sugerować, że przejął rolę Gena, czyli swojego mistrza i teraz on będzie chciał nauczać po prostu innych. Pojawia się też oczywiście nowa postać, Jamie, która też jest bardzo pięknie ubrana w detal i ma wielką kitę. Co ciekawe, ta kita podczas gameplayu może zostać tak jakby rozpuszczona, i to działa na zasadzie jak chociażby na Nekaliego, gdzie jego włosy nagle po prostu zmieniały się swoją formę na Super Saiyan 5 i zaczęły lewitować dookoła. Z Jaime'em jest podobnie jest to pijany mistrz, ale to już dokładnie o postaciach będę mówił później i kiedy dojdziemy do pewnego upicia gumka na jego wozach po prostu pęka i nagle wszystkie włosy latają mu jak Setowi albo właśnie jak Nekaliemu. to też jest bardzo fajny detal. Jeżeli chodzi o otoczenie to jest turbo po prostu dokładne jest tyle rzeczy po otoczeniu Które reagują na to co się dzieje na ekranie Że jestem pod naprawdę Wielkim wrażeniem po raz kolejny I będę to powtarzał wielokrotnie Capcom przyłożył się do graficznego aspektu Tej gry, więc jeżeli Oczekiwaliście jakiegoś i candy To Street Fighter 6 na pewno Tym będzie, będzie zażynał po prostu Komputery, szczególnie, że musi działać Przy 60 klatkach, nie ma czegoś takiego Że odpalisz tryb 30 klatkowy I heja banana, lecisz po prostu W w obniżonej rozdziałce ale z obniżonym frameratem i jakoś graż. Tu musi być zawsze solidne 60 klatek więc to będzie zażynało po prostu sprzęty i jeżeli chodzi jeszcze o otoczenia to muszę powiedzieć że widać w tym wszystkim kierunek w którym zmierza Capcom z tym tytułem i prawdopodobnie z całą serią ponieważ tak jak poprzednie odsłony były takie typowo obiatykowe, wiecie, wyniosłe, tutaj jakaś instrumentalna muzyka, tutaj oczywiście jakieś góry, jakieś świątynie, tu nagle jakaś baza, coś takiego, takie duperele, tak? Street Fighter 6 jest bardziej gangsterski, jakoś tak? Można by to rzec po prostu, że jest tam dużo hip-hopu, widać, że czerpali bardzo dużo z kultury właśnie takiej ulicznej i to wygląda bardzo fajnie. Nie tylko jeżeli właśnie chodzi o postacie, ale też o cały styl menusów, jaki jest utrzymany i we wszystkim innym. Ale to mam porozbijane oczywiście na różne segmenty, więc nie będę za bardzo przeskakiwał. Nie jestem pewny, czy gra działa w 40... Tu, 40K. 4K i 60 FPS, czy to jest Full HD i 60fpsów, czy jakieś upskalowane 4K ze 1080. Te informacje jeszcze nam nie podali, ale no jest naprawdę ładnie, więc trzymam kciuki, bo bok. Okay. Na sam początek pokazali nam oczywiście cztery postacie, ponieważ nie chcieli od razu spoilować wszystkiego, co mają dla nas przygotowane. Więc pokazali tylko cztery postacie. I jak możecie zakładać? Był to oczywiście Ryu, był to oczywiście Luke, Chun-Li oraz Jamie. Pierwsze trzy postacie są Wam bardzo dobrze znane, jeżeli gracie w biatyki albo w ogóle siedzicie w popkulturze. Ryu no to oczywiście inaczej mówiąc na ja mówię Ryu, bo Ryu, nie z tym. Ryu jest oczywiście taką wizytówką Street Fighter'a, takim shotosem, po którego wszyscy sięgają, bo jest łatwy do użycia i ma te swoje ikoniczne ruchy jak Hadoken, Shoryuken, Tatsumaki Senpuku i inne takie dość kultowe i powielane w wielu innych grach ataki. Więc tutaj się nic nie zmieniło. Dalej jest shotosem, dalej ma te swoje ikoniczne ataki, ale doszło też kilka nowych które były pokazane na różnych zapowiedziach oraz na gameplayach. Na przykład jeden działa na zasadzie dość bliskiego hadokena, czyli że nie tyle strzelamy nim przeciwnika, co zbieramy falę energii i nią atakujemy na nieznaczną odległość. Jeżeli chodzi o Luka, to jest to prawie jeden do jednego przełożenie ze Street Fightera 5. Ma większość swoich ciosów, które miał w Street Fighterze 5, Dorzucili mu oczywiście kilka nowych, żeby nie było, że jest bieda postacią z poprzedniej generacji Street Fightera. I jego gameplan jest praktycznie zawsze taki sam. To się nie zmieniło od Street Fighter 5, więc jeżeli graliście w piątkę i lub wam się podobał, no to już na starcie macie swojego maina, ponieważ Luke będzie dokładnie taki sam. Oczywiście ma te kilka ulepszeń, co mówiłem. W wypadku Luka to jest chociażby przedłużenie jego ataków. Luke posiadał atak na przykład specjalny, którym uderzał przeciwnika, wybijając go przy tym w powietrze. Teraz wersja X tego ataku będzie działała na zasadzie, że przeciwnik nie tylko będzie wybity w powietrze, ale też natychmiastowo złapany i zrobią mu DDT po prostu do gleby, żeby zadać dodatkowe obrażenia. Tak samo Luke zyskał chociażby RVP, czyli tak jak normalnie się robi Dragon Puncha z ziemi, żeby ściągnąć przeciwnika z powietrza, tak Luke może podskoczyć do góry i wykonać Dragon Puncha w powietrzu. Czegoś takiego w Street Fighterze 5 nie było z tego, co pamiętam, więc to też może być game changer dla tych, którzy po prostu lubią skakać albo się teleportować. Jeżeli chodzi o Chanli, Chanli prawdopodobnie przeszła najwięcej zmian. Ma te swoje oczywiście kosio i te wszystkie inne ataki, ale poza tym, że jest postacią chargeową, dostała też stansy. Czyli od teraz będzie miała niektóre ataki, które trzeba będzie wykonywać tylko z konkretnej przybranej pozycji, przybranego trybu walki. Po którym oczywiście po wykonaniu ataku ona wraca do zwykłego. I najprościej mogę to opisać jako nie wiem, styl pianego mistrza Leja albo w ogóle sty, style Leja. Między którymi mógł się przełączać, żeby zyskiwać nowe ataki, nową, nie wiem, nowe możliwości obrony i tak dalej, tak dalej. Więc to będzie na tej samej zasadzie, ale nie będzie pociągnięte do ekstremu, tylko naprawdę prosto. Padamy w stens, wykonujemy cios, ewentualnie combo przyszykowane do stensa i cofamy się do normalnego ustawienia przeciwnika, znaczy normalnego ustawienia wojowniczki. Więc tutaj jest OK, Jest to postać, która stanie się naprawdę trudna do użycia, co sugeruje jej charakter screen, więc będziemy się musieli zastanowić, czy jeżeli graliście chungką w piątce albo w przednich odsłonach, to czy w szóstce też będziecie chcieli po nią sięgnąć. No dobra, ale to były szybkie piguły, teraz przejdźmy do creme de la creme, czyli do nowej postaci, do Jamie'ego. Jamie jest bratem Linga i Yanga z poprzednich części, czyli technicznie jest mistrzem kung fu, opierającym swój styl walki na jakby to powiedzieć, na, na pewno jest to pijany mistrz, na pewno jest to kung fu ale często wygląda to też trochę jakby był tancerzem hip hopowym coś na wzór Ediego, i łączył to właśnie te dwa style, hip hopu i kung fu w jedno i to jest właśnie uniwersalny styl Jamiego, który posiada dive kiki deep kiki i tak dalej i tak dalej, które wyglądają naprawdę pięknie plus ma też sporo target combo z tego co czytałem po newsach nie były one jeszcze zaprezentowane w pełni, ale są. Więc jeżeli ktoś lubi konfirmować na target kombosy, z których nie da się wyrwać, znaczy nie dawało się wyrwać, to ta postać będzie idealna dla niego. Jest naprawdę szybki, jego superka poziomu trzeciego boli po prostu od samego patrzenia, ale sam fakt, że jest to ktoś używający stylu pijanego mistrza, sprawia, że ta postać dostała zupełnie nowy element gameplayowy. Jak dobrze pamiętacie, w bijatykach i w szczególności w Street Fighterze 5 były postacie, które wyróżniały się gameplayowo na tle innych. Mieliśmy chociażby e i która używała też do swoich kombosów, w ogóle do walki przedmiotów. Był G, który musiał się ładować mocą ludzkości. Był Nekali, który oczywiście używał mocy swoich magicznych włosów i zyskiwał nowe możliwości był zeku, który musiał zmieniać swoje tryby między starym a młodym, żeby zyskiwać nowe ataki i tak dalej. I Jamie ma właśnie dokładnie to samo. U Jamiego ataki zmieniają się w zależności od tego, jak bardzo jest upity. Więc Polacy na pewno będą w nim grali, no bo hej, można się upić w grze i upić grając w grę, więc heja banana, podwójne upicie, jak najbardziej na propsie. I tak jak mówię, im bardziej się będziemy upijać Jamie'm, tym większy obrażenia będzie zadawał z tego co zauważyłem ale będzie też trochę wolniejszy dostanie dostęp do nowych ataków nowych ciosków oraz do nowych superek ponieważ żeby odpalić superkę trzeciego poziomu jamiego trzeba być w pełni pijanym bez tego nie da rady o superkach powiem trochę później żeby za bardzo nie mieszać i to w sumie tyle jeżeli chodzi o jamiego wygląda naprawdę solidnie i naprawdę fajnie do grania nie powiem żeby to był mój wybór od samego początku ponieważ teraz pogadamy chwilę o dostępnych grze postaciach. I tak, dobrze słyszycie, będziemy mówić o dostępnych grze postaciach, które będą prawdopodobnie już od samego początku. Ale teraz możecie sobie zadawać pytanie, Jacku, ale skąd wiesz, jakie będą dostępne postacie? Masz ptyki w Capcomie? Jesteś takim dobrym graczem Street Fightera, w ogóle rozpoznawalnym biatykowcem w Polsce, że dali Ci po prostu dostęp do tych tajnych informacji? I powiem wprost, że nie. Ten cały tydzień. I to jest właśnie też w ogóle powodem, czemu nagrywam 12 czerwca w niedzielę, a nie od razu po ogłoszeniu zwiastu na Street Fighter'a. Ten cały tydzień dla fanów Bijatyk to było coś niesamowitego. Nie dość, żeby było zapowiedzi DNF'a, grandbo Fantasy Versus zostało w ogóle zupełnie nowe mechaniki w patchu, które mają ożywić ten tytuł, to jeszcze Street Fighter VI dostał tyle wycieków, tyle nowych informacji, że... Sami widzicie musiałem zrobić odcinek specjalny po prostu gdybym chciał to dorzucić do normalnego odcinka w kąciku piatykowym to by ten kącik trwał właśnie tyle ile będzie trwał ten odcinek a potem żeby byłyby tematy więc to już w ogóle No więc tak przejdźmy do postaci które powinny być dostępne już na starcie Z tego co widzę z liku dostępnych na start powinno być 22 postacie co jest bardzo solidnym zestawem ponieważ każdy znajdzie tutaj coś dla siebie a skąd wiem, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie? Ponieważ widzę te wszystkie postacie. I dostępne na start powinny być Hop, Ryu, no bo wiadomo, wizytówka. Ken, też wizytówka, wiadomo. Zangief, Dalsim, Honda, Blanka, Gail, chun i Kami. Czyli taki główny zestaw World Warriors'ów, który był w prawie każdej grze z serii. Wcześniej czy później oczywiście, bo Gail, z tego co pamiętam trafił chyba w trzecim sezonie, Blanka... Nie dam głowy, żeby był w pierwszym, ale na pewno tam był. Honda chyba też jakoś pod koniec, a Zangief był na samym początku. Więc to jest pełna reprezentacja tych podstawowych wojowników, dorzucając oczywiście jeszcze jednego, Akumę, ponieważ Akuma też będzie w tej grze. I teraz tak, design tych pierwszych dziesięciu postaci, no i tam luka wiadomo, też można go dorzucić do tego, jest naprawdę różny w porównaniu do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni największy dramat, oczywiście nie jest to ryja, Zangif'a albo Dalsima, ponieważ tutaj zmiany tak naprawdę są marginalne, tak? Ryu do swoich, do swoich spodenek karate, całego Gi, dorzuca sobie oczywiście dłuższą przepaskę i jakieś, jakąś pelerynkę. Zangif zamiast gatek ma spodnie treningowe, Dalsim ma jakiś szaliczek, na przykład Honda ma po prostu pas przepleciony przez ramię, Blanka dostał szaliczek. Gail wygląda dokładnie tak samo, jak wyglądał ma strój sportowy, jakiś militarny. Chanli oczywiście dokładnie tak samo jak Chanli. Jest, oczywiście, starsza, jest piękna, ale strojowo zostaje ta sama. Tak samo. A Kumer wygląda jak napakowany lew po prostu, z tą wielką grzywą i tak dalej, więc tutaj też jest okej, okay, to jest standardowo. Lub wygląda jak lub, praktycznie jak w piątce, Ale największa drama jest o Ken'a i o Kami. I totalnie nie jesteście w stanie przewidzieć, dlaczego Ken i Kami tutaj wy wysuwają się na przód. Zaczynając od Kena, czyli od tej brzydszej wersji bojowników, Ken wygląda jakby mieszkał w Polsce przez rok. Po prostu zachlany, zaniedbany, brudny. Wygląda po prostu jak typowy żul z ulicy. I na początku nie wiedziałem za bardzo o co chodzi, dopóki nie wypłynęły kolejne liki z gry, które trochę spoilerują to, o czym będzie mówiła historia. Ogólnie tak jak w poprzednich Street Fighterach chodziło o to, żeby pokazać, kto jest najlepszy, pokonać Shadow Lu, które po prostu chciało zapadnąć światem i pokazać, kto jest najlepszy i tak dalej, i tak dalej. W ogóle odejść w stronę zachodzącego słońca. Tak, w Street Fighterze 6 historia będzie orbitować dookoła tego, żeby pomóc Kenowi wyjść z dołka. Z dołka, w którym znalazł się, nie wiadomo z jakiego powodu, ale jego żona Eliza po prostu zabrała dzieci i uciekła. Technicznie jest też drugi lik, który mówi o tym, że Ken chciał stać się jak Ryu, czyli po prostu odkryć w sobie drogę wojownika, zostać mistrzem sztuk walki i przez to niby rodzinę, przez to żona i jego córka odeszła, a on stracił moc po prostu ognistego Shoryukena, Kena, ognistego Hadokena i tak dalej, więc już nie ma w sobie ognia. I podobno Luke ma pomagać Kenowi, odzyskać ten zapomniany płomień, wrócić mu na drogę rodzinnego życia i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Ryu wygląda jakby też miał tam dołożyć kilka swoich groszy. Reszta, raczej wątpię, po prostu będą postaciami pobocznymi, które będą stawać na jego drodze, żeby sprawdzić jego umiejętności. Więc to jeżeli chodzi o Ken'a i czemu ludzie go nazywają Washed Up Ken, po prostu chcieli zrobić Hoboryja w wersji Ken'owej, ale im nie wyszło. I od tej pory powstają w ogóle memy, gdzie nabijają się z amerykańskiego i w ogóle europejskiego stylu gry, gdzie jest ten właśnie washed Ken, którego opuściła żona i zabrała córkę i on nie wie co zrobić, w ogóle stracił miliony siedzi w barze, popija whisky i mówi kolego barmanie kiedyś waliłem DP na wake upie teraz nawet mi się nie chce wake upować czy coś takiego, no nie że tam nie chcą mu się wstawać co rano, wiem, że kiedyś wstawał dragon punchem po każdej, przy, każdej, przy każdej okazji więc tak, to jest, jeżeli mówimy o Wasztap jeżeli chodzi o postaci, ja w ogóle będę musiał sobie powykreślać trochę o czym już mówiłem, czyli przedstawienie postaci już było, grafika była. dobra. I teraz wracam do roostera, czyli do największego w ogóle shitstormu, jaki się kręcił dookoła Fightera 6, który dopiero był zapowiedziany, czyli Kami. Otóż wielkie konsorcjum inceli i innych piwniczaków stwierdziło, że nowy design Kami jest obrażający, urągający ich estetyce, ich zboczeniom i tak dalej, ponieważ Kami ma w nim spodnie. Nie wiem, czemu dla mnie ten, ten design wygląda po prostu przepięknie. Mi się o wiele bardziej podoba niż typowa Kami z odsłoniętymi wszystkimi częściami ciała w jakimś stroju kąpielowym. Tutaj ma topik, rękawiczki, spodnie do ćwiczeń na siłowni i buty i to jest o wiele lepszy wygląd niż ten, który był w poprzednich odsłonach, przy czym wszystko trochę ucichło po tym, jak się dowiedzieli, że klasyczny kostium też będzie, ponieważ był wyciek superki kami, jak to wygląda. I tak to boli strasznie, co oni tam pokazali. Ale tak, kami wygląda super. Polecam naprawdę przepięknie. I przejdźmy teraz do postaci, które były też w poprzedniej części i które powracają oczywiście w tej odsłonie. Poza tymi, którymi teraz zmieniłem, których teraz zmieniłem. Wraca oczywiście Rashid, Yuri i Ed, co było raczej do przewidzenia. Ed jako nowa zabawka Shadow Lou, Rashid jako nowa maskotka swojej organizacji i Yuri, która oczywiście była w czwórce, w piątce miała swój oddany fanbase, nikt nią nie grał, ale w szóste też ją dodali, no bo czemu by nie. Ich design wygląda dość standardowo. Yuri wygląda jak Yuri, odsłonięty brzuch, jakieś tam alladynki. Rashid wygląda oczywiście dokładnie tak samo. Look. Też się za dużo w nim nie zmieniło, ma tylko rozpiętą koszulę, gdzie mu klatę. Więc tutaj za bardzo nie ma o czym mówić. Z takich dodatkowych postaci, które były w poprzednich odsłonach, ale które nie pojawiały się potem za często, DJ powraca. Czyli młodszy brat Laury Matsudy, jeżeli dobrze pamiętam, DJ, który prawdopodobnie będzie kontynuował jej styl Street Fighter 5. Nie grałem w poprzedniej części DJ-em, więc nie wiem za bardzo, kim on jest. Zakładam, że może być graplerem bo no, jak jego siostra była i go zastępowała, no to on też powinien być takim typem postaci. No ale tutaj oczywiście wygląda typowo no, jak grappler z Jamaiki, czyli wiecie, zielone stroje, takie niby afro, opaska. Wygląda porządnie, ale niezbyt zaskakująco. Więc tutaj macie już większość postaci, które będą dostępne w Street Fighter 6. Przejdźmy teraz do creme de la creme tego roostera, czyli zupełnie nowych postaci, które pojawią się w Street Fighter 6, co jest całkowicie niespotykane od trzeciego uderzenia, gdzie wymieniono większość postaci na nowe. Tak tutaj jest no podobnie. Można powiedzieć, że jedna trzecia wojowników i wojowniczych do wyboru są zupełnie nowe postacie i ja to totalnie szanuję. Obstawiam, że to są tak naprawdę reskiny poprzednich postaci. Coś jak w przypadku Marvel vs. Capcom Infinite, gdzie deweloperzy powiedzieli, że ludzie nie potrzebują Magneto, nie potrzebują Phoenix, nie potrzebują, nie wiem, X-Menów czy kogośkolwiek, ponieważ to są tylko skórki. Równie dobrze można dać po prostu jakąś nową postać, która wygląda inaczej, ale gra z nią tak samo i będzie, to, i będzie git. No i tutaj poszli trochę prawdopodobnie w tym samym kierunku, ponieważ z dostępnych nowych postaci, o których nic nie wiemy poza wyglądem, mamy Marisę która wygląda jak żeńska wersja Sagata, czyli prawdopodobnie będzie walczyła z muay thai, rzucała fireballami i nie zdziwię się jak będzie miała tygrysa, na którym będzie wjeżdżać na, na scenę. Jest wysoka i dopakowana, więc totalnie to musi być Sagat. Mamy Lili, która wygląda jak też hawajska wersja dj -a. Nie wiem jak to lepiej można by określić, ale no tak, totalnie wygląda jak hawajska wersja dj -a. Mamy JP, który po prostu wygląda jak inna wersja G, czy tam Q z poprzednich odsłon, czyli jak ktoś grał tymi postaciami, to totalnie powinien grać JP. Przypomina mi też trochę Leroy'a z na 7, więc może to jest ten motyw, gdzie mamy kolejną tajną organizację, której przywódca, jest super silny i, której przywódca jest super silny i po prostu czerpie energię z jakiegoś mrocznego miejsca, z głębi ziemi albo coś w tym stylu. Ewentualnie może być takie zastępstwo za Bisona Chociaż bardziej obstawiam tutaj kogoś innego Jak chociażby właśnie Aki O której zaraz powiem Następną postacią jaką pokazano nam na tym wycieku To jest oczywiście tylko zrzut taki obrazkowy Jest Kimberly Kimberly wygląda naprawdę jak żeńska wersja Luka Więc można obstawać, że będzie To dość na zasadzie rushdowna Niekoniecznie musi mieć swoje firebole Jak Luke Może być zastępstwem za chociażby Karin, no bo czemu by nie? Jakaś inna wersja Karin mniej wkurzająca, mniej skomplikowana. Ma oczywiście strój typowo animo amerykański z rękawicami, więc może być tu jakiś styl bokserski lub coś w tym stylu. Przedostatnią postacią, którą zaprezentowano nam oczywiście na tym wycieku jest Aki. Aki jest oczywiście potwierdzona i tutaj mogę powiedzieć wprost, że jest to po prostu następczyni Fanga. Nie do końca jestem przekonany, czy to jest oczywiście jego córka, żona, matka, czy po prostu uczennica, ale jest to kobieta, która przejmuje po nim pałeczkę i od teraz ona będzie walczyła oczywiście przy pomocy trucizny. Fang sam w sobie nie był zły, pozdrawiam retrotatę, który grał Fangiem. Niestety nie był zbytnio lubiany, ponieważ był ohydną postacią, nawet nie pod względem gameplayu, ponieważ gameplayowo był ok, ale bardziej pod względem wyglądu. To był joke charakter, którego nikt nie lubił i szczytem upodlenia tej postaci był moment, kiedy podczas turnieju o wysoką stawkę, nie pamiętam czy to był finał, czy to ewentualnie by jakieś inne wysokorankingowe mecze, komentatorzy po prostu zaczęli pierdzieć na każdy ruch fanga. Tak się nie powinno robić, ale no tak po prostu ludzie nie lubili tej postaci. O Jamie oczywiście nie muszę nic mówić, ponieważ Jamie to jest Jamie, o nim opowiadałem trochę wcześniej. Styl pijanego mistrza, strój kung fu, radem z filmów, yy, Jackie chanem, Długa Kita, wszystko ładnie, pięknie, butelczyna pod pachą i można jechać. Ostatnią postacią, o której chcę powiedzieć, i specjalnie wybrałem ją na sam koniec, ponieważ to będzie moja główna postać, jest Mimi. Mimi jest francuską i coś o czym jeszcze nie powiedziałem: to fakt, że podczas pierwszej nocnej, tego pierwszego trailera Street Fightera 5 na State of Play, e, Street Fightera 6 na State of Play, był taki motyw, gdzie pokazało się logo, było napisane Capcom Street Fighter 6, i w pewnym momencie w stylu graffiti było napisane World Tour. World Tour oznacza dużo dobrego. Nie to, że będą to zupełnie nowe postacie, też będą to postacie z różnych nacji, które będą reprezentowały różne style walki, które są tak jakby wizytówkowe dla danego kraju. Coś jak mieliśmy w Tekenie 7, gdzie nasza pani premier Lidia Sobieska walczyła swoją wersją karatę i tak dalej i tak dalej, więc istnieje szansa, że w Street Fighter 6 będziemy mieli polską reprezentację, czy będzie to Shotos, nie wiadomo, chociaż to by pasowało w sumie, ewentualnie ktoś na wzór Briana, taki wiecie, uliczny zadymiarz z flaszką pod ręką, no ale mieszka z tym. Mimi jest ubraną na niebiesko, różowo-włosą francuską, o której nie wiem nic ale totalnie czuję, że ona będzie graplerką. Wiele osób mówi, że to będzie po prostu żeńska wersja Abe'a ze Street Fighter 4. Niestety nie grałem Able'em w tym tyle w ogóle w Street Fighter 4 nie grałem, ponieważ był dla mnie tak brzydki, że nie mogłem tego zdzierżyć, no i wtedy zażynał mi laptopa, którego miałem, więc nawet nie miałem jak w niego grać. Tak czy siak, Mimi będzie moją główną postacią i tak jak mówię, World Tour oznacza wiele dobrego. Nowe postacie z różnych krajów oczywiście będą powracać jakieś tam ikoniczne postacie z poprzednich serii ale obstawiam, że tak jak mówię więcej będzie tych nowych niż tych starych ponieważ historia w tej grze idzie do przodu więc postacie też muszą iść do przodu Kolejną rzecz, którą mam rozpisaną u siebie na mojej wielkiej rozpisce jest coś typowo powiązanego z całą otoczką tej, wizualną tej gry czyli z muzyką Muzyka, jakby to powiedzieć, jest typowo gangsterska. Jest bardzo dużo hip-hopu, bardzo właśnie takich rytmów ze skreczowanymi płytami, jakimiś samplami, które można używać potem w innych piosenkach itd. I tak dalej. I były osoby, które mnie się pytały, co sądzę o tej muzyce. I oficjalnie mogę powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Zmiana stylu muzycznego z takiego, jakby to powiedzieć, uniosłego, tego typowo jamerskiego, gdzie Normalnie nikt by się przy tym nie bawił, przy tej muzyce ze Street chyba że właśnie na Jam Session, albo na jakichś koncertach typowo poświęconych tej muzyce. Ten styl się zmienił właśnie na taki bardziej hip-hopowy, bardziej uliczny i taki, którego da się słuchać na przykład podczas treningu na siłowni. Da się puścić go na cały regulator z głośników samochodu i to nie będzie nic dziwnego. Ludzie będą się po prostu zastanawiali, co to za wykonawca hip-hopowy, kto tam jest na bicie, albo coś w tym stylu. Więc ode mnie powiem, że muzyka dostaje super okejkę, okay fokę polecenia z twarzą Anny Rogali, tak jak kiedyś dawaliśmy w recenzjach albo coś w tym stylu. I jest to element, który totalnie pasuje do stylu graficznego, wizualnego tej całej otoczki, więc jak najbardziej już mówię na plus. Może się to nie spodobać oczywiście ludziom, którzy oczekują typowo napakowanych dźwiękami utworów w tej grze, tutaj nie jest źle. Nie jest oczywiście tak jak w Builty Gear, gdzie po prostu leci pełny metal albo coś w tym stylu. Jest dynamicznie, ale jest też bardziej gangstersko, hip-hopowo i tak dalej, więc mnie się bardzo podobało. Przesłuchajcie dostępne ścieżki dźwiękowe, ponieważ The Rolling Stones, czyli ten magazyn w ogóle o muzyce w Ameryce, zainteresował się głównym motywem z tej gry i oficjalna premiera głównego motywu i teledysku do niego była właśnie w Rolling Stones. I... To już jednak o czymś świadczy, że to już nie jest po prostu plumkanie stworzone typowo dla graczy, ale też dla większej grzeszy ludzi, którzy może przez muzykę sięgną po Fightera, a będą mieli o wiele łatwiej, ale o tym powiem dopiero później. Więc skoro muzykę już mamy odchatrzoną i stwierdzono bardzo szybko, że pasuje idealnie do gry pod każdym względem, porozmawiamy właśnie trochę o graniu, o gameplayu, o tym co pokazywano na wszystkich zwiastunach, na pokazach, na wyciekach, na oficjalnych gameplayach z Summer Game Fest? Jakoś tak to się nazywało? Bo ze State of Play chyba nie było, ale na Summer Game Fest normalnie Capcom się rozłożył, można było przez godzinę grać z deweloperami tej gry, robić sobie notatki i używać nagrań z, tego, z tej godzinnej rozgrywki u siebie na kanałach. Więc obejrzałem tego mnóstwo i powiem Wam, że z powodu przejścia z typowego silnika na którym działał Street Fighter 5 i w ogóle porzucenie tego komiksowego stylu graficznego na rzecz bardziej realistycznego sprawił że gameplay wygląda ciut inaczej dla nas może być to na początku trochę nienaturalnie chociaż dalej zapowiada się super miodnie ale jest na pewno ciut inaczej więc tutaj musicie mieć to pod uwagę na uwadze Oczywiście blokowanie DPK i tak dalej dalej się sadzi, tak jak się sadziło, więc tutaj nie ma większej zmiany. Jednak ta gra jest, tak jakby powiedzieć, first strike'iem nowego pokolenia. Ta gra naprawdę się wydaje być Street Fighterem trzecim uderzeniem nowego pokolenia, ponieważ weszło tyle nowych mechanik, tyle nowych opcji rozgrywki, że powiem to po raz kolejny, jestem pod wrażeniem. Mamy oczywiście swoje standardowe bijemy, tracimy życie, przegrywamy i tak dalej, ale doszło chociażby to, doszło albo powróciło, że każda z postaci ma trzy superki. I teraz się możecie zastanawiać, ale jak to trzy superki? Przecież w Street Fighterze piątce trzeba było zebrać cały pasek, każdy miał jedną superkę, ewentualnie Akuma albo Kage chyba mieli dwie. I jak to tak można w ogóle? To jak to działa? I śmiało mogę wam powiedzieć, że działa to bardzo... Fajnie, ponieważ podczas walki, podczas blokowania, otrzymywania obrażeń, zadawania obrażeń, dziwo też, ładują nam się paski od CA, które są używane tylko do superek. Nie ma czegoś takiego, że pasek od superki jest y, współdzielony z pasem od EX ataków, więc przez całą walkę możemy zbierać specjalnie te paski, które nie znikają po zakończonej rundzie. Więc jeżeli poprzednią rundę skończyliśmy z dwoma paskami, Nową runę zaczynamy również z dwoma paskami Co daje całkowicie nowe możliwości taktyczne Ponieważ wiele osób będzie grało Eko, czy jak to się teraz mówiło w Counter Strike'u Czyli grało po prostu biednie Nie będzie używało w ogóle tych dodatkowych superek Bo będzie chciało zebrać na jedną potężną Żeby jej użyć na sam koniec Odpalić Cinematica i mieć to z głowy No więc tak, superki są trzy poziomowe wiadomo Jeden, dwa, trzy Pierwsza zadaje najmniejsze obrażenia Druga zadaje średnie obrażenia Trzecia zadaje po prostu monst po prostu mega obrażenia, więc to od nas będzie zależało, której kiedy będziemy chcieli użyć. Co jest ciekawe, z tego co udało mi się wyciągnąć z lików, nie będzie możliwości linkowania specjalnych ataków w superki, przynajmniej nie wszystkich. Trzeciopoziomowe prawdopodobnie można było linkować z, nie wiem, chociażby z DP, można było odpalić superkę. Nie jest to potwierdzone przez większość, większość przez wiele osób, tylko przez 2 trzy. Więc tutaj musimy trochę z tym poczekać. Ale podobno wszystkie inne nie można linkować, więc jeżeli będziecie chcieli na przykład zlinkować sobie, bo ja wiem właśnie to mityczne DP superkę pierwszego poziomu, to prawdopodobnie nie da się tego zrobić. Ale linkowanie superek ze zwykłych ataków, czyli takich typowych uderzeń albo coś w tym stylu. Jakieś tam medium punch, low kicków i tak dalej na spokojnie jest dalej możliwe, więc jeżeli będziecie chcieli kiedyś kogoś pokarać za źle użyte DP, Light Punch, CA, bez problemu. No i tak, trzy superki sugerują, że powinny być trzy kinematiki dla każdej postaci. Co ciekawe, tak nie do końca jest, ponieważ pierwsze dwie superki są pokazywane typowo tak na silniku gry, Wiecie, takie po prostu zbliżenie na ustawienie, na ustawienie kamery, na konkretny atak i tak dalej. Druga, znaczy trzecia superka jest już typowym cinematikiem znanym z, chociażby ze Street Fighter V, gdzie nagle ustawienia kamery, otoczenie, wszystko się zmienia i nasza postać wykonuje jakiś jeden wjeżdżący atak. Były pokazane oczywiście te ataki, jak możecie się domyślić, Ryu nie ma już Hadokena jako superki. Znaczy ma jako superkę, ale superka pierwszego poziomu, czyli po prostu nie bardziej dopakowany Hadoken. Superka drugiego poziomu to jest jakieś tam fala energii z bliska, a superka trzeciego poziomu to jest Shin Shoryuken, czyli jego kultowy atak w bardzo dopieszczonej formie, gdzie po prostu po uderzeniu chyba nawet było widać kości przeciwnika i jego mózg jak się obija po prostu o czaszkę i tak dalej i tak dalej, więc to jest standardowo jak u Ryja. Uczunki, czyli uczanni naszej kochanej, jest to tak naprawdę. Połączenie poprzednich jej superek z dodatkowym wysokiem uderzeniem w powietrzu, więc tutaj za bardzo też nie ma o czym mówić. Jeżeli mówimy o luku, to jest to dokładnie ten sam atak. Superka luka z piątki jest jego superką pierwszopoziomową w szóstce. Superka trzeciopoziomowa to jest po prostu. To samo co zwykła superka w sensie ta pierwszopoziomowa, tylko że na ziemi. Luke po prostu obala przeciwnika jak, wo jak wojownik MMA, tłucze go i na końcu zadaje siermiężne po prostu uderzenie z góry, ciosy, które mają nosy i tak dalej, tak dalej. Nie jest zbyt spektakularne, nie jest zbyt fajne do oglądania, jest takie ok, może być, ale szału nie robi. Za to szał robi po prostu superka Jamie'ego. To jest coś niesamowitego, to jest nawiązanie do starych filmów kung fu po prostu. Kiedy się upijemy naszą postacią, Jemim i odpalamy superkę, jego włosy oczywiście powiewają na wietrze i w ogóle wszyscy są zakochani w nim, wtedy dochodzi do pojedynku. Postać staje naprzeciwko swojego oponenta, wystawia rękę i zaczyna się pojedynek kung fu, w którym na samym końcu łapie mu za krtań i robi ruch, który sugeruje, że wyrywa mu tą krtań. To jest po prostu tak bolesne w oglądaniu, ale ma naprawdę takiego powera, że czujemy, że te obrażenia po prostu zostały zadane. Z wycieków wiemy też oczywiście, znaczy z wycieków, z wycieków wiemy o Kami oraz oficjalnego trailera, trailera Gaila, który był pokazany. Wiemy też o jego superce. Jego superka działa na zasadzie, że po prostu atakuje przeciwnika swoimi projectileami, potem mu wskakuje na klatę i robi yy, swojego flashkika. Tak wygląda jego superka. Nie ma na czym oka zawiesić, jest jak u Luka, okej, okay, ale szału nie ma. Za to Kami. Kami ma nieprzeciętnie brutalną i fajnie wyglądającą skwerkę. Najpierw uderza postać różnymi dziwnymi atakami z każdego kąta, sprawia, że przeciwnik albo przeciwniczka padana na kolana, po czym rzuca się na nią Spiral Arrow, tylko że nie wierci w przeciwniku, tylko przelatuje obok niej i skopa wali jej w głowę, jakby chciała złamać jej kręgosłup. Po prostu boli od samego patrzenia, ale też czuć, że jest w tym solidna moc i że to może zadać konkretne obrażenia. Obstawiam, że Ken jako superkę będzie miał jakąś wersję Tatsumaki. Zangief będzie oczywiście jakiś chwyt typowo zapaśniczy. Dalsim będzie prawdopodobnie płogniem. Honda będzie używał swojego Thousand Flowers slap czy jakoś tak. Blanka będzie się rzucał po... Okolicy, gdzie nie wiem, Rashid będzie miał na stówę coś z powietrzem. Yuri może mieć jakiś projectile. Ed będzie miał bokserskie uderzenie. Akuma standardowo będzie sw miał swojego demona i swojego DP. Marisa może być czymś na wzór właśnie Sagata, czyli będzie kilka kopniaków i jakieś DP w superce. Mimi ciężko mi powiedzieć, będzie coś graplowego. Coś na wzór tego, co miała Laura chociażby, albo Armika, tylko bez postaci pomocniczej. Lili totalnie nie mam pojęcia. JP, tutaj jest sens, żeby tu był atak po prostu dalekosiężny, jeżeli chodzi o superkę. Kimberly obstawiam, że będzie jak, tak samo jak z Lukiem, czyli po prostu jakieś tam proste uderzenia. Aki obstawiam, że będzie coś struci znowu. Nie, jak to będzie naprawdę, dowiemy się niebawem, ponieważ przez całe lato mamy dostawać kolejne informacje o tej Fighter 5, więc jeszcze sporo przed nami. Jest 22, są 22 postacie, 22 zapowiedzi. Potem jeszcze musieli właśnie pokazać chociażby tryb fabularny, o którym powiem później, i tak dalej, i tak dalej. Z kolejnych dodatków, jeżeli chodzi o gameplay, dostaliśmy coś, co się nazywa Drive Gauge. Drive gauge, nie wiem jak to poprawnie powiedzieć. Drive Gauge jest to pasek, który odnawia się samoistnie, ewentualnie kiedy zadajemy obrażenia, który działa na zasadzie nie dość, że staminy, to jeszcze paska zamroczenia, to jeszcze paska, który pozwala na wykonywanie właśnie specjalnych kontr i komp, więc jest to pasek, który ma bardzo dużo zastosowań i którego wyczerpanie sprawia, że tracimy po prostu dostęp do wielu narzędzi, które mają postacie. Są to uniwersalne narzędzia właśnie jak kontry parowania i tak dalej. I jeżeli będzie wyczerpany, to niestety, ale możemy zginąć od chip damage. Dla tych, którzy nie wiedzą, chip damage to jest rodzaj obrażeń, który dostajemy na bloku. W Street Fighter 5 działa na tej zasadzie, że pojawiało się szare życie, jeżeli dostaliśmy normalne uderzenie którego nie zablokowaliśmy to traciliśmy całe szare życie plus to dodatkowe z tego uderzenia więc można było sporo stracić ale jeżeli blokowaliśmy to to życie się sukcesywnie odnawiało i technicznie tylko jedna rzecz mogła cię zabić jeżeli miałeś na przykład 0 HP normalnego a wszystko w tym szarej, wszystko w tej szarej strefie i były to superki teraz każdy cios może zabić na bloku jeżeli nie mamy drive gauge to każde uderzenie jak zablokujemy i tak nas zabije bo obrażenia nie dość że przebiją naszą obronę bo właśnie potrzebujemy tej staminy żeby blokować bardzo dobrze ciosy i nie dostawać obrażeń to jeszcze zada nam swoje obrażenia więc trzeba będzie bardzo dbać o ten pasek i teraz tak razem z drive gauge doszło właśnie parowanie i kontrowanie kontrowanie jest o dziwo łatwiejsze do wytłumaczenia Wyobraźcie sobie tą hard parry z Tekkena 7 tak to się chyba nazywało czyli atak gdzie nasza postać na chwilę zamarza przyjmuje zmniejszone obrażenia od przeciwnika ale dokładnie w tym samym momencie kiedy przeciwnik nas atakuje to te niewielkie obrażenia sami zadajemy mu wtedy jakiś cios który zjada mu sporo sporo życia i tutaj działa to na tej samej zasadzie jest właśnie takie coś co będzie służyło do przebijania ataków przeciwnika i wyrywania mu jego kolejki, co ma swoje plusy i ma swoje minusy, ponieważ normalnie jeżeli w Street Fighterze 5 chcieliśmy odzyskać swoją kolejkę, to musieliśmy poczekać, aż przeciwnik zrobi coś niebezpiecznie na minusie, ewentualnie użyć B-Shifta i wtedy przerywaliśmy jego atak, ewentualnie myśmy kilka klatek do przodu i po tym mogliśmy coś robić. Tak tutaj po prostu przeciwnik jest odpychany, wszystko jest zerowane i lecimy do przodu. Po tym odepchnięciu można wykonywać oczywiście jakieś ataki, ale to muszą być ataki, które mają odpowiedni zasięg, odpowiednią, odpowiedni klatkaz, i nie możemy wepchnąć każdego uderzenia po tym, bo technicznie ten atak, z tego co pamiętam, mamy 17 klatek recovery, więc nawet po trafieniu przeciwnika jesteśmy 17 klatek w plecy, więc do tego czasu przeciwnik może zrobić quick rise i na spokojnie wcisnąć blok i obroni większość naszych ataków. Drugą możliwością, poza przełamywaniem ataków przeciwników i tak dalej, jest oczywiście możliwość parowania ich ataków. Parowanie ataków przeciwników polega na tym, że całkowicie niwelujemy obrażenia, które powinniśmy dostać i w zamian tak jakby łapiemy naszą kolejkę. Czyli jeżeli wykonamy pary, możemy bez problemu potem atakować. I Możliwość parowania dzieli się na dwa poziomy, jest zwykłe parowanie, które daje nam mniej klatek przewagi po nim, więc jeżeli po prostu będziemy parować ataki przeciwnika, to może być tak, że mamy na przykład tylko dwie klatki na plusie, ale nasz atak jest chociażby siedmoklatkowy, załóżmy, albo pięcioklatkowy, więc odejmujemy te dwie klatki, które mieliśmy na plusie i z pięcioklatkowego ataku robi się trzyklatkowy, ale w tym czasie przeciwnik może wcisnąć blok i oczywiście nic mu nie zrobimy więc jest to opcja dla tych mniej zaznajomionych z bijatykami ludzi i działa ok. jeżeli przeciwnik mu nie wciskał jakieś siermiężne guziki no to i tak go dojedziemy więc hej to jest ok. jest też oczywiście perfect parry i tutaj jest sytuacja zupełnie odwrotna jeżeli jeżeli sparujemy atak przeciwnika w idealnym momencie nie wiem dokładnie jaki to jest moment czy to jest pierwsza klatka jego uderzenia druga trzecia czy któraś to otrzymujemy perfect parry i mamy o wiele, wiele więcej klatek. Tak, jak na przykład w przypadku zwykłego parowania mieliśmy tylko dwie klatki przewagi. Tak po perfekcyjnym sparowaniu mamy na przykład pięć klatek przewagi. Więc będziemy mogli wciskać praktycznie wszystko jak leci. Każdy nas, nasz cios bez problemu wejdzie. I tutaj będą fat panisze po prostu, całe kombosy oparte o to. Więc trzeba będzie bardzo, ale to bardzo mocno uważać na to, co robimy. Nie jestem do końca pewny czy można parować parowanie. W sensie no typowym parowaniem był tak jakby rewersal w, w Street Fighterze 5 więc technicznie można było to zblokować albo sparować ale potem wychodziliśmy na zero przeważnie więc no, nie wiem jak będzie to tutaj bo to by była super opcja gdybyśmy mogli na przykład sparować atak przeciwnika. Kiedy chce i chcemy mu wymierzyć nasz atak i w tym momencie on paruje nasz atak i przejmuje inicjatywę. To by było coś niesamowitego, ludzie by się po prostu bali i mieli wodę z mózgu na wyższych poziomach grania, więc taka opcja zawsze by była spoko. Jakie konkretnie będą kombosy? Trudno mi powiedzieć, nie było to jeszcze zaprezentowane, więc cały ten pasek mamy już odhaczony, superki mamy oczywiście odhaczone, Większość mamy już tak naprawdę odhaczone. Przejdźmy teraz do kolejnego rozdziału. Coś, co może denerwować, ale jest bardzo fajnym dodatkiem wbrew pozorom, czyli komentarz na żywo. Jeżeli zastanawiacie się o czym mówię, to wyobraźcie sobie, że macie normalnych komentatorów sportowych. Macie i sportowych komentatorów, albo po prostu waszych znajomych, którzy wam komentują jak gracie i macie to w grze zaimplementowane jako dodatek już od samego początku głosu użyczają profesjonalni komentatorzy e sportowi, szczególnie Street Fighterowi japońscy i amerykańscy więc będzie do wyboru i ten komentator którego możemy włączyć w opcjach reaguje na to co się dzieje na ekranie, jeżeli jesteśmy milimetr życia od śmierci to jego komentarz będzie o tym jak teraz będziemy musieli walczyć o każdy skrawek ziemi i nie dać się zabić, jeżeli zasadzimy nagłe DP to on to skomentuje jeżeli będziemy na minusie ale zrobimy coś niebezpiecznego i nam się uda on to skomentuje co na papierze brzmi jak coś super. Po prostu robicie turniej ze znajomymi ale nie chcecie komentować bo po prostu nie umiecie albo się wstydzicie albo coś w stylu odpalacie komentatora ładujecie stream i on to robi za was i jest to profesjonalnie. Niestety problem z tym trybem komentatorskim jest taki że te reakcje są bardzo zero jedynkowe. W sensie, jest załóżmy nagrane 60 linii i tylko te 60 linii będziemy słyszeć w kółko. W jakimś czasie będziemy znali już wszystkie, będziemy wiedzieli, że jak zasadzimy DP, to na pewno komentator powie coś takiego, że cóż za zuchwały atak Dragon Punchem. Albo jak zrobimy szybkie wstawanie, to Ależ pomyślał o tym, żeby szybko wstać do tyłu, co zrobi jego oponent. w jakimś czasie to może bardzo, ale to bardzo denerwować i. Już widziałem statystyki, gdzie po prostu 80% graczy uważa, że to jest super opcja, ale proszę, żeby można było ją wyłączyć, bo po prostu nie będą w stanie w to grać z tym komentatorem w tle. Więc, okej. Okay. Ja uważam osobiście, że to nie jest zła opcja, ale tak jak mówię, do używania na streamowanych turniejach będzie w sam raz, jak się komuś nie chce komentować. Ale ja osobiście nie będę w tym, z tym grał, ponieważ muzyka jest za fajna, żeby zagłuszać ją komentarzami. Ja też nie powiem, japońskiego komentatora może bym jednak jeszcze włączył, ale to może, może. Teraz jak już mówimy o komentowaniu, jak już mówimy o walce i o tym wszystkim, porozmawiajmy trochę o sterowaniu. Nie wiem, czy pamiętacie z mojej recenzji Guilty Gear Extra Treff 2, ale o ile ArcSys zaimplementował w tamtej grze coś takiego jak proste i techniczne sterowanie, będzie proste, czy takie autokombosy, korygowanie pozycji gracza i tak dalej, i tak dalej, a techniczne to jest sterowanie. Tak Capcom poszedł o jeszcze jeden krok dalej. Też wstawili coś takiego u siebie i ma być to mega ułatwienie dla wszystkich początkujących, ponieważ tak jak na przykład Hadokeny wykonuje się poprzez QCF do przodu plus cios, czyli dla tych co nie kojarzę w ten sposób do przodu, ćwierć okręg do przodu i uderzenie pięścią. Tak teraz Hadokeny będziemy mogli robić tylko przy pomocy naciśnięcia trójkątu i tyle nie zrozumcie mnie źle to nie będzie defaultowy styl rozgrywki styl sterowania dalej będzie taki typowy oldschoolowy 2D gdzie będziemy musieli łoić zetki półkola ćwierćkola pełne koła i tak dalej i tak dalej ale po prostu kapką dorzucił jeszcze tryb dla mniej zręcznych graczy nie jest to nazywane uproszczonym sterowaniem tylko nowożytnym co samo w sobie jest ok, ponieważ nie chcą sugerować graczom, że jeżeli nie umieją zrobić typika na swoim arcade sticku albo innym hitboxie czy tam padzie to są gorsi, po prostu uznali, że to będzie będzie podział na klasyczne i nowoczesne sterowanie klasyczne jest typowe, tak jak w poprzednich Street Fighterach jak w Street Fighterze 5, bez zmian praktycznie dalej naciskamy dwa guziki, żeby wykonać drive'a żeby wykonać parowanie i tak dalej, i tak dalej superki to są dalej na przykład yy, dwa ćwierć okręgi do przodu i kopniak albo coś takiego, nie? Więc tutaj się nie będę na tym rozwodził. Skupmy się trochę na właśnie tym uproszczonym sterowaniu. Uproszczone sterowanie ma swoje plusy, ponieważ tak jak mówiłem, wprowadzi wiele nowych osób do gry, gdzie poziom egzekucji jest dla nich za wysoki, ale ma też swoje minusy. Od teraz nie będziemy mieli dostępu do wszystkich możliwych opcji danej postaci. No bo nie czarujmy się, tak jak Street Fighter jest sześciobuzikowym, mordoklepkiem, czyli mamy podział na trzy rodzaje pięści, trzy rodzaje, trzy rodzaje kopniaków. Tak po przejściu na tryb nowoczesny nie mamy takiej możliwości. Mamy tylko mocny atak, lekki atak, średni atak i specjal. Wszystko. Jaki mocny atak? Czy to będzie mocny kopniak czy mocna, mocna pięść? Nie mam pojęcia. Średnia pięść? Mocny kopniak? Nie wiadomo. Może być to kontekstowe i zależne od tego jak będziemy trzymać nie wiem, kierunek albo coś w tym stylu więc część narzędzi już nam odpada na starcie nie będziemy mogli wykonywać wszystkich takich jakby to powiedzieć specjalnych ataków naszych postaci, czyli załóżmy mamy oczywiście Hadokena pod trójkątem ale żeby wykonać już DP to ok Tatsumaki ok ale jakiś inny specjalny ciosek który się robi na przykład nie wiem półokręgiem to już będzie problem coś takiego zrobić bo możemy tego nie mieć dostępnego. Będzie to też sporym utrudnieniem w grze ponieważ o ile teraz ściąganie ludzi z powietrza ogranicza tylko to czy chcemy to zrobić przy pomocy kucającego ataku czy DP tak teraz będziemy mieli antiery pod jednym guzikiem ewentualnie pod dwoma więc będzie można ściągać ludzi bez większego problemu już egzekucja nie będzie wyzwaniem nie zdziwię się jak jakiś typek po prostu pójdzie na turniej i będzie grał tym nowoczesnym stylem rozgrywki i dojdzie do jakiegoś wysokiego miejsca i powie, że to jest bardzo możliwe i bardzo dobre wyjście do grania na turniejach i wtedy wszyscy po prostu przejdą na ten uproszczony tryb rozgrywki, tak? Ponieważ skoro się sprawdza i skoro można wygrywać i nie ma za dużo tak jakby negatywnych motywów, które się z nim wiążą, tych strat takich, to Czemu by nie korzystać z ułatwień? W końcu zrobienie DP, o, zrobienie, zrobienie Hadokena, ćwiartka do przodu i pięść zajmuje o wiele dłużej niż naciśnięcie po prostu trójkąta. Więc jeżeli ktoś będzie grał shotosem na uproszczonym sterowaniu, to będzie spamował trójkątem i nie będzie się musiał przejmować, że nagle mu nie wejdzie, nie wiem, ćwierć okrąg i zrobi coś innego. Bo to wszystko będzie pod jednym guzikiem. Co lepsze, kombosy też będą pod jednym guzikiem. Działa to na zasadzie uproszczonych kombosów z Tekkena 7 albo autokombosów z Dragon Ball Fighters ewentualnie z Grand Ball Fantasy Versus jeżeli dobrze pamiętam gdzie trzymając guzik asysty maszujemy jeden guzik niech to będzie 5 i wchodzi nam cały kombos maszujemy drugi guzik załóżmy o jeden raz więcej i wchodzi nam kombos ze specjalem na końcu i tak dalej i tak dalej oczywiście obstawiam, że to będą najprostsze możliwe kombosy, czyli to też nie będą te takie optymalne kombinacje, których używa się podczas gry, które na przykład zapewniają dalsze wepchnięcie do rogu, dodatkowe obrażenia albo możliwości, nie wiem, wykonania okizemę, czyli pewnej akcji, którą można zrobić na wake-upie przeciwnika. Więc to może być tak, że będą to po prostu turbo podstawowe kombosy, które są nieoptymalne, które łatwo zblokować i które okej, okay, wyglądają spektakularnie, jak siądą to zadadzą trochę obrażeń i sprawią, że ktoś będzie się czuł jak prawdziwy wojownik. Ale w turniejowych ustawieniach mogą być mało użyteczne. Co nie zmienia faktu, że szanuję to podejście. Przy okazji od razu podczas wyboru postaci oczywiście i tak dalej widać kto gra jaką, jakim trybem sterowania. Więc będziemy wiedzieli czy ktoś będzie grał nowoczesnym czy klasycznym. I teraz tak, według mnie jest to mega opcja. Fajnie, że coś takiego dodali, ponieważ znam osoby, które z chęcią by pograły w bijatyki, które nawet sięgały po bijatyki, ale na przykład odbijały się od egzekucji w tych grach. I to nie jest tylko jedna osoba, która tak ma. Jest tak wiele osób, które spotkałem, które mówią, że na przykład kiedy gra w singlu, wszystko mu wychodzi, duże się z komputerem tak, robię hadokeny, robię tatsu, robię DPI i tak dalej i wszystko jest piękne. Ale kiedy tylko wchodzę online, to nagle nic mi nie wychodzi, bo gra jest zepsuta. I to nie tyle, że gra jest zepsuta, co po prostu sam fakt, że gra się przeciwko żywej osobie naprzeciwko dorzuca trochę stresu do tego wszystkiego, przez co nasz umysł oraz nasze mięśnie muszą, muszą sobie zacząć z tym radzić. I tutaj oczywiście wchodzą potem tak zwane sloppy inputs, czyli takie niedokładne, przez co nie wszystkie ataki wchodzą. I dodanie właśnie trybu nowoczesnego strasznie to tak jakby wyeliminuje dla tych którzy będą chcieli grać w biatyki, ale nie będą chcieli poświęcać więcej czasu na uczenie się inputów i więc to jest jak najbardziej na propsie zobaczymy co z tego wyjdzie Ob oby się nie okazało że to będzie jedyny way to play ponieważ inaczej nie będzie się opłacało. Ja oczywiście będę przy klasycznym sterowaniu, nie po to kupiłem hitboxa, żeby wciorać tylko jeden guzik w kółko i wygrywać, albo coś w tym stylu. Więc od was też to będzie zależało. Możecie się nawet wypowiedzieć, co wy o tym sądzicie, o czym tutaj mówię. Czy właśnie taki nowy rodzaj grafiki, podejście do muzyki, do gameplayu, uproszczone sterowanie, czy to jest coś, co według was może być furtką nie tylko dla nowych graczy, ale dla całej branży gier bijatykowych? że to będzie znaczy, że, że Street Fighter 6 to jest ten moment i ten hadoken na jeden guzik tak jak mówił Brian F to jest ten moment, gdzie właśnie zaczyna się dziać coś niesamowitego albo coś, co będzie wspominane jako upadek bijatyk przez wiele lat ten hadoken na jeden guzik jakie jest wasze zdanie, możecie pisać w komentarzach i tak dalej tymczasem przejdźmy do ostatnich punktów, jakie mi zostały o których muszę powiedzieć i zaczniemy od czegoś co w sumie też powinien powiedzieć na samym początku czyli od trybu dla pojedynczego gracza. Na głównym zwiastunie ze State of Play został zaprezentowany tryb dla pojedynczego gracza. Jak myślicie, jak wygląda tryb dla pojedynczego gracza w biatykach, Szczególnie w serii Street Fighter. Wielu z Was teraz pewnie zakłada, że będzie to coś na zasadzie jak arcade, tylko że historia będzie trochę dłuższa, będzie trochę więcej filmików i na końcu będzie zakończenie. Tak było w Tekanie, tak było w Piątce, tak było, nie no, w to może nie, bo tam był po prostu filmik ale tak ogólnie jest w biatykach. W Mortalu 11 to samo. Tutaj tym razem Capcom postanowił zrobić coś zupełnie innego i muszę po raz kolejny to powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, ponieważ zamiast zrobić typowego arcade'a, tylko ze, że ze wszystkimi postaciami i innym zakończeniem, nie skupiając się tylko na konkretnej postaci, ale na całej historii uniwersum, stwierdzili, że pójdą ścieżką anime fighterów oraz serii Yakuza i wiem, że to brzmi teraz strasznie dziwnie co teraz mówię, ale Street Fighter 6 prawdopodobnie ponieważ na trailerze to jest pokazane, ale nie wiadomo w jakiej rozpiętości prawdopodobnie będzie miał otwarty świat w którym będziemy chodzić naszą, stworzoną przez nas postacią, wykonywać zadania, poznawać fabułę levelować, zdobywać ekwipunek i tak dalej tak dalej, czyli coś na wzór chociażby Naruto Ninja Storm albo właśnie serii Yakuza, gdzie mieliśmy otwarty świat, mogliśmy się bić z przeciwnikami typowo generowanymi przez komputer, takimi wiecie typowymi lalkami stokowymi z jakiegoś, nie wiem, Deviant Arta czy coś takiego, ale też z bossami, którzy byli unikatowi, czyli byli po prostu częścią głównych bohaterów danego uniwersu. I na pierwszych zasadach to naprawdę wygląda super. Odnośnie customizacji naszej postaci nie wiemy na razie nic, ale obstają, że będzie można tworzyć czy tam wojownika czy wojowniczkę. I o ile może być on użyteczny podczas typowych versusowych pojedynków, takich lokalnych, tak w środowisku turniejowym raczej nie będzie możliwe granie własnymi postaciami, ponieważ to by strasznie psło balans. Szczególnie jeżeli będą chcieli zrobić z tego jeszcze nie dość że open world to RPG z lutem i tak dalej, więc to się okaże. Nasza postać przemierza oczywiście miasto, które wyglą... wygląda, no, to jest Metro City. To jest coś, jakby się dostali miasto z jakuzy, tylko bardziej zapuszczone, nie? Tutaj właśnie przem... postać, która przemierza Metro City rozwala jakieś rzeczy, rozwala jakieś skrzynki, z których wypadają rzeczy, biega po jakichś, nie wiem, wertykalnych przeszkodach, rozmawia z ludźmi i w pewnym momencie jest po prostu pokazane, jak podchodzi do jakiegoś NPCa i nagle zaczyna się walka z nim. Więc... Totalnie mnie nie zdziwi, jeżeli tryb singlowy w tej grze to będzie po prostu open world na zasadzie jakuzy, tylko że nie na jakieś 50-60 godzin, ale na takie solidne 20 albo coś w tym stylu i to by było super, to by było naprawdę pójście do przodu jeżeli chodzi o bijatyki, to by było coś co można by nazwać Age of Calamity bijatyk i tak wiem to brzmi głupio, ale to ma sens. O ile Age of Calamity po prostu zamiódł, jeżeli chodzi o Muso i jak należy prezentować historię w tych grach, tak właśnie Capcom może zrobić to samo z bijatykami w, w, dzięki Street Fighterowi 6. Poprzednio tą pałeczkę przejął Mortal Kombat 11, którego tryb fabularny był po prostu nieziemsko dobry, gdzie nie było zbytecznych walk, wszystko było dość filmowo, efektywnie, efektownie tak dalej. i sensownie. Tak teraz, jeżeli Capcom się postara i zrobią tego open worlda, to wow, szapoba po prostu żadna inna biatyka nie będzie mogła nie mieć takiego trybu u siebie. Będą mogli się bawić w coś na wzór Devil Within albo Tekken Force Mode, ale będą musieli dać taki rodzaj rozgrywki, bo inaczej po prostu będą uznawani za jakichś takich gorszych, którzy nie umieją iść z biegiem czasu. No więc tyle, jeżeli chodzi o tryb single playerowy i teraz przejdźmy do tak naprawdę dwóch największych newsów jeżeli chodzi o Street Fighter 6 z których ja po prostu się cieszę i o które też mnie pytano czyli tak czy, jaki jest netcode w tej grze i czy będzie pełny crossplay albo czy będzie w ogóle crossplay w Street Fighter 6 i śmiało mogę powiedzieć że netcode będzie super bo to będzie rollback netcode way to the play czy jak to się tam mówi że już nie ma innej ścieżki Guilty Gear Strive pokazało, że rollback to jest przyszłość i od teraz wszyscy deweloperzy biatyk muszą implementować rollback, żeby nie skończyć tak jak Grand Blue Fantasy Versus skończyło gra nie miała rollbacku, miała delay based netcode i totalnie nie powiem wam jak działa rollback to jest jakaś czarna magia z kotła niesamowitości działa po prostu ale no Grand Blue Fantasy Versus nie miało rollbacka w ogóle na start ani teraz po latach też nie ma. Przez co gra bardzo szybko umarła przez lagi, desynki, jakieś teleportacje i tak dalej, więc nie dało się grać, więc ludzie to porzucili. Rollback działa tak, że ja, Jacek Kaleta, siedzący w Polsce, siedzący w Zgierzu, z moim łączem 300 na 30, będę mógł grać z Dajgo Meharom z Japonii i nie będziemy czuli zbytnio różnicy w naszych połączeniach, gdzie normalnie granie z Francuzami to czasami była tragedia a teraz będziemy mogli grać przez kontynenty i się nawet tym nie przejmować ponieważ rollback działa na tej zasadzie że jeżeli ja mam dobre i stabilne łącze i go ma dobre i stabilne łącze to będziemy mogli zagrać będę mógł zagrać z Maximilianem, z Brianem, ze Smagiem z Brianem już mówiłem z Nightmarem i z innymi ponieważ ten rollback jest tak dobry testowałem to w Strive, grałem z Japończykami grało się po prostu świetnie nie było lagów, nie było opóźnień, nie było nic więc tak, potwierdzono będzie rollback nie będzie to ten sam rollback, który był w chociażby Street Fighterze 5 jak się okazuje tam był rollback tylko będzie coś naprawdę działającego więc jesteśmy uratowani ponieważ, tak jak mówię koniec z jakby to powiedzieć z nienawiścią do ludzi grających po Wi-Fi bo niestety, jeżeli ktoś grał po Wi-Fi w bijatyki to był traktowany jako gatunek rollback to ratuje właśnie ponieważ nie będzie takich desynchronizacji nie będzie za dużo lagów itd., itd. Fakt jeżeli ktoś ma jakieś łącze typu rzucone na hotspocie z wiadra w McDonaldzie to dalej będą problemy. Ale jeżeli mówimy o domowym użytkowaniu gdzie ludzie grają po prostu w domach i mają na przykład właśnie neta przez Wi-Fi ale w domu czyli stabilnie albo po kablu to bez problemu będą się mogli łączyć ze sobą i cieszyć graniem. Co mi przypomina, że technicznie nie pokazali, czy będzie tam w ogóle jakiś Wi-Fi Indicator Jak chociażby w Tekenie 7, gdzie to doprowadziło do dość mocnego rozpadu fanbase'u tej gry Ponieważ, no nie czarujmy się, w biatyki gra się na kablu Tak było jest i będzie, trzeba grać na kablu, dla stabilnego łącza, dla dobrego łącza, dobrego przesyłu itd. itd. I w Tekenie 7, po publikacji patcha, który, pokazy, który dodał możliwość podglądu, czy ktoś ma Wi-Fi, czy gra po kablu Doszło do takiego motywu, że wiele osób po prostu narzekało, że gra jest martwa. Było, że nie mogli się przez ponad godzinę albo dwie połączyć z kimkolwiek prawie i że ta gra jest martwa albo że jest zepsuta i o co chodzi, o co chodzi. A prawda była taka, że po prostu każdy szanujący się bijatykowiec odrzucał praktycznie granie z kimś po Wi-Fi. Widział znaczek Wi-Fi, było dobra, nara, ja z tobą nie gram, teraz masz pięć kresek, jest ok, zaraz, nie wiem, puścisz bąka i ci zwieje po prostu zasięgi, myślą jedną kreskę, będzie lagowało, ja przez to przegram i nie mam w ogóle czasu na to, żeby się z tobą męczyć w tak słabych ustawieniach. I to zabiło wejście nowych zawodników do Tekena. Może nie całkowicie ale w sporym stopniu. W Twitterze 6 niestety nie mam bladego pojęcia, czy będzie taki indikator Jakby był, byłoby spoko. Zawsze dodatkowy odsiew. Plus często na turniejach był taki motyw, że ludzie po prostu narzekali, że hej, ten mecz był do bani, proszę o wysłanie zdjęcie łącza, na czym grasz, bo nie dało się grać, przez to przegrałem i mecz, no nie? I co? Ludzie mówili tylko, no ja gram na kablu i tyle, naskocz mi. Nie mogli tego sprawdzić. Mogli mieć podpięty kabel, ethernet pod konsolę albo coś, zrobić zdjęcie? Proszę, tu jest kabel, a tak naprawdę grać sobie na przykład po Wi-Fi albo coś w tym stylu. I tego nie szło udowodnić. Teraz będzie to po prostu, mogło być po prostu od razu widać, co by strasznie ułatwiło. Pracę takim właśnie TO i tak dalej i tak dalej. Co mi przypomina, że cały jest tryb sieciowy w Street Fighterze 6 wygląda jakby był w wielkim hubie, gdzie chodzimy naszą postacią i sobie wchodzimy w konkretne rzeczy. Wiecie, coś jak właśnie w Dragon Ball Fighters Jest prawdopodobnie też tryb turniejowy, gdzie wybieramy na ilu graczy ma być turniej, robi nam się cała ta drabinka i tak dalej i tak dalej ze wszystkimi wynikami, co też sporo ułatwi organizatorom turniejów. Ponieważ będzie można chyba też nawet wybierać między tym, kogo chcemy w danej chwili obserwować, ewentualnie czym można grać pojedynczo, czy wszyscy mogą cisnąć naraz i tak dalej, i tak dalej. To jest niepotwierdzone, to są tylko plotki, więc zobaczymy. A jeżeli chodzi o crossplay, to mam dla was bardzo dobrą wiadomość. I to jest kolejny way to the play. Coś, co teraz wprowadza Capcom, co wprowadziło chociażby Battle for the Grid, co kucyki wprowadziły i inne gry. Czyli będzie pełny crossplay i nie mam tu na myśli pełnego crossplayu jak w Mortal Kombat, wróćcie, Drewno Kombat 11, Nether, Learn, e, Nether Realms nie lubi swoich graczy, bo po prostu są zapatrzeni w siebie crossplay, czyli że tylko dwie albo trzy platformy miały między sobą crossplay, a reszta była wysłana na trawkę. Tutaj będzie pełny crossplay między PlayStation 4, PlayStation 5, Xboxem, Series X oraz PC-tem. Przy okazji już wiecie na co wychodzi ta gra więc jeżeli macie znajomych, którzy mają xboxy, a sami macie play 5 to bez problemu będziecie mogli grać razem rollback zapewni wam niesamowite do zdania, prawie jakby się grali offline. Y. i it's the way to the play, for the players i tak dalej i tak dalej przy czym chyba zapomniałem tak naprawdę o jednej bardzo ważnej rzeczy czyli kiedy wychodzi Street Fighter 6 no bo teraz wam to opisuje, tu jest crossplay, trzy superki, nowe paski postacie, 22, same nowe tutaj tryb singlowy, który był Wygląda jak Yakuza, tutaj to, tamto, to. I tak w głowie wam się pewnie gotuje. No, spoko to za 5 lat co zagramy. Otóż, nie, nie zagramy w to za 5 lat. Zagramy w to w przyszłym roku. Tak szanuję w opór za takie podejście, typu, teraz zapowiadamy grę? Nie musicie czekać na nią 6 lat po CD Projekt, albo coś, albo Blizzard. O Blizzard też jest teraz na topie swoim Diablo Immortal, więc pozdro Blizzard when it's done, it's done, tylko podeszli do stylu wydawania gier jak Bethesda. Bethesda powiedziała kiedyś wprost zapowiadamy wam, na... nie, to była Bethesda? No nieważne, twórcy chociażby Darkside, nie Darksidersów Dishonored, powiedzieli no słuchajcie, tutaj tworzymy grę bla bla bla, wszystko ładnie, pięknie, będzie pod... zahypowani, no będzie za pół roku, za rok i wydawali i Capcom zrobił dokładnie teraz to samo pokazali grę rzucili od razu datę premiery 2023. Czy będzie to styczeń, luty, marzec, kwiecień, czy może grudzień, listopad, październik? Nie wiadomo, ale 2023, czyli za minimum pół roku już będziemy ciorać w nowego Fightera. I nie wiem jak dla Was, dla mnie to jest zakup day one w wersji kolekcjonerskiej, jeżeli tylko będzie dostępna w naszym kraju. Nie mam zamiaru zwlekać nawet dnia. Moment, w którym oni zapowiedzą oficjalną datę premiery Street Fighter 6, będzie momentem, kiedy ja, wchodząc do pracy następnego dnia, wezmę sobie urlop na ten dzień. Jeżeli to będzie piątek, wezmę jeden dzień. Jeżeli to będzie środa, wezmę od środy do końca tygodnia. wiem, fanatyzm, ale no, nigdy tak nie robiłem. Raz mi się trafiło, że byłem chory akurat w okienko premierowe Monster Huntera, ale to był tylko przypadek i było blisko moich rodzin, Więc sobie pozwolę. No więc w przyszłym roku już będziemy mogli pograć w Street Fighter 6, na którego ja nieziemsko czekam. Czekam na wersję kolekcjonerską. Mam cichą nadzieję, że nie będzie w kolekcjonerce Luka albo Ryu, Anikena, tylko jakaś żeńska postać. Załóżmy figurka żeńskiej postaci, jakiś artbook, soundtrack, naklejki, może nawet koszulki, rękawice, no nieważne. Nieważne ile by to kosztowało, u mnie wlatuje po prostu day one, więc będziecie mieli możliwość nie tylko obserwowania jak ta gra się rozwija od samego początku, ale też będzie pewnie unboxing w tej wersji. Plus, to będzie koniec mojego życia jako gracza singleplayerowego. Razem z wyjściem nowego abonamentu plusa w tym roku, dokładnie w tym miesiącu, pod koniec tego miesiąca, przechodzę na mid-tier tego plusa, co sprawia, że już nigdy więcej nie kupię żadnej gry pudełkowo, jeżeli chodzi o PlayStation 5. Będę ogrywał tylko moje zaległe gry, oraz to co będzie w abonamencie ponieważ to bardzo dobrze wiem że w momencie kiedy wyjdzie Street Fighter 6 ja już po nic innego nie sięgnę że będę tylko ciorał w stryczka szóstkę no i ewentualnie miał jakieś drobne wyskoki do gier singleplayerowych ale to będą jakieś side 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 side, side, side game i tak dalej i tak dalej więc tak 2023 koniec mojego singleplayerowego grania jego mocniejszego tylko Street Fighter 6. Zostaję w ogóle nie wiem, zawodowym graczem w Street Fightera 6. Będę reprezentował moją firmę, w której pracuję. Będę idzie na turniej z napisem Valeo albo coś w tym stylu. Więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja niezmiernie po prostu nie mogę się już doczekać. Mam nadzieję, że wy czujecie się bardzo mocno zachęce, zachęceni po tym, co powiedziałem. Ponieważ jeżeli będzie możliwość tworzenia własnego dojo, tak jak w Street Fighterze 5, to totalnie też je stworzę. Never stop mashing dojo jeżeli gracie w stryczka piątkę, serdecznie zapraszam. Zero presji, wciskamy na wake-upie. Kiedy jesteśmy na minusie, wciskamy. Kiedy jesteśmy na zero, wciskamy. Kiedy jesteśmy na plusie, oczywiście też wciskamy. I będzie super zabawa. Dziękujemy Wam serdecznie za wysłuchanie najnowszego odcinka Jabspan Podcast. Jedynej takiej audycji, gdzie skupiamy się wyłącznie na rzeczach orbitujących dookoła ogólnopojętej kultury japońskiej. Jeżeli chcecie wesprzeć ten mały projekt, to możecie zrobić to poprzez subowanie kanału, puszczanie dalej materiałów na nim wychodzących lub po prostu poprzez interakcję z nami na Twitterze at Jeżeli trafiliście tutaj z innego miejsca niż YouTube, to zapraszam was serdecznie do odwiedzenia youtube.com ukośnik gdzie pojawiają się wszystkie materiały jakie są tworzone. Ewentualnie na mój serwer discordowy, do którego link znajdziecie w opisie odcinka. Dziękujemy i do następnego razu. Cześć!